0: يعلم نبيه وهو لنا ان لا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم ولا عليها عليها ولا على ضدها لا. لا الفعل الواقع من الرسول عليها لكن التنبيه والتاديب على ضده يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطير بها في الأفاق دون أن نتبين والله عز وجل يقول لرسوله عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكلمين ويقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى كلمات عظيمة جدا ويقول عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وكما قلت قد يكون الإنسان بعد الذنب والتوبة خيرا منه قبل ذلك متى حصل الاجتباء لآدم بعد أن أذنب وتاب. بعد أن أذنب وتاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدأ وانظر ذلك في نفسك إذا أذنبت ذنبا حصل في قلبك من الانكسار والخجل من الله عز وجل والخوف ما لم يحصل لو استمررت في ما أنت عليه من الطاعة بل إن الإنسان ربما إذا كان على طاعة ربما ينشأ في قلبه مرض السرطان السرطان الحسي أو المعنوي المعنوي وهو مرض العجب العجب بالنفس والإدلال على الله عز وجل بالعمل أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك لكن إذا فعل الخطيئة انكسر وخجل أمام الله واستحيا من الله ورجع إلى الله عز وجل ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم شيء واحد وهو ما يخل بالرساله ما يخل بالرساله هذا ممنوع بحقه منعهم الله منه منعهم الله منه فالخيانه والكذب ممنوع حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ممنوع من الاشاره بالعيب لا يشير بالعيب لانه لا بد ان يكون قوله صريحا واضحا بدون اي خداع أو أي خيانة. هذا الذي الذي يمنع منه آه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو ما يحل بإيش؟ بالرسالة من الكذب والخيانة وما أشبهها. كذلك ما يحل بالشرف والمروءة فإنهم ممنوعون ممنوعون منه مثل سفاسف الأخلاق فإنهم ممنوعون منه لأن هذا تنفر منه النفوس والطباع. لكن المعاصي الأخرى لأ قد يفعلونها. فموسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا بغير حق. وإن كان هذا قبل أن ينبأ لكنه لكنه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك مانعا له من الشفاعة للخلق. حيث أنه إذا أوتي إليه ليشفع اعتذر بذلك. لأن قتل النفس لا, لا يحمل عليهم سوء الخلق أو سوء الأخلاق أو ما يخل بالصدق والأمانة لكن تحمل عليه الغيرة الغيرة ولا سيما أن فرعون قد سام بني إسرائيل سوء العذاب حتى كان يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم
1: نعم ما أقول لا يخفى عليكم المغفرة ما تقدم وما تأخر
0: من الذنوب إنما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصا نعم وفي الدعاء هنا وفقني ما قدمت وما أخرت نعم قوله ما قدمت وما أخرت يحتمل المعنى معنى قوله ما أخرت أي في المستقبل ما قدمت وما أخرت أي ما سأفعله في المستقبل وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل ما أخرت باعتبار الماضي لأن الماضي منهما منه متقدم ومنه متأخر. وهذا هو ظاهر اللفظ. أي ما قدمت ففعلته قديما وما أخرت فعلته آخرا. لكن إذا
1: كان هذا خاصا بالنبي
0: هذا إذا كان مراد بالتأخير ما بعد قوله. يعني المستقبل. أما إذا كان ما قدمت مثلا في السنة في سنة 1412 وما أخرت في سنة 1413 فهذا ليس خاصا به. نعم. شيخنا سبق <تصفيق>
1: القائد عندما كان في القرآن إلى حديث القرآن
0: أجد بدليل. نعم. لكن يجد بعض الأنشطة في صلاة الليل أو في قرآن الليل. هل يكون هذا مخصص؟ نعم. هذا هذا مخصص لأن صلاة الليل لها خصائص من خصائصها الإطالة. الإطالة في القراءة في الركوع في السجود فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيلها ولهذا لم يثبت عنه ثبوتا صحيحا في الاستفتاح إلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدك والمغرب هذا هو الثالث في الصحيحين وحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا في السنن واختلف العلماء في صحته مرفوعا كي. لا ما قلنا ممنوعين. احنا قلنا ممنوعين. قلنا ممنوعين من الإقرار عليها. ما يقرون عليها. قدرا بمعنى إن الله ينبههم عليها أو ينتبهون. لا قدرا أما شرعا فنحن نحن والأنبياء ممنوعون من الإقرار عليها. شرعا يعني ان الله عز وجل يهيئ لهم اسباب التوبه فيتوبون فورا او بعد المهم لا بد ان يتوب لكن نحن نعم نعلم من نعوم منها شرعا لكن قدرا ربما نستمر في معاصينا ونصر عليه نعم قال وانت إله لا اله لغيرك هذا ختمها بالالوهيه لانها هي التي ارسلت من اجلها الرسل وانزلت الكتب انت إله لا اله لي غيرك اي لا معبود حق لي غيرك يا الله نعم
1: حدثنا لكن
0: حدثنا ثابت بن محمد قال حدث السلام في هذا وقال انت الحق وقولك الحق يعني بعد قول وسعه حق انت الحق وقولك الحق نعم نعم يعني عند قوله وقولك الحق قبل حق
1: باب وكان الله سميعا بصيرا
0: عندنا باب قول الله مش عندك باب وكان الله سميعا بصيرا؟ اي نعم. طيب ما ما, ما ما
1: قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي
0: تجادلك في زوجها. قوله: وكان الله سميعا بصيرا. هذان اسمان من أسماء الله. السميع والبصير ويقل الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا اي بين السميع والبصير لان بالسمع ادراك الاصوات لان بالسمع ادراك الاصوات وبالبصر ادراك الافعال فالاقوال متعلقها والافعال البصر ولهذا يقل الله تعالى بينهما كثيرا والسميع من اسماء الله تعالى وله معنيان المعنى الاول ادراك المسموع والمعنى الثاني استجابه المسموع استجابه المسموع وعلى هذا ايش الجلسه هذه قدامنا المعنى الاول ايش ادراك المسموع والثاني استجابة المسموع. طيب، فمن الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: قد سمع الله قولتي قول التي تجاربك في زوجها. ومن الثاني قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيبه. وليس المراد لسميع الدعاء أي مدركه وسامعه. لأن مجرد السمع لا يتناسب مع مع قول الداعي إن ربي لا لسميع الدعاء وإنما الذي يتناسب مع قوله إن ر... وإنما الذي يتناسب مع دعائه هو استجابة الدعاء. طيب ثم اعلم أن السمع بالمعنى الأول أي بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عام وللتأييد وللتهديد عام وللتأييد وللتهديد فالعام مثل هذه الآية إن الله كان سميعا وكان الله سميعا بصيرا هذا عام يشمل كل ما يسمع كل ما يسمع فسم الله متعلق به فيسمع أصوات بني آدم وما يقولونه من خير وشر، وأصوات وأصوات البهائم، وأصوات الحشرات، حتى دبيب النمل على الصخرة الصماء يسمعه عز وجل، لا عليه شيء، وهذا هو السمع بالمعنى ايش؟ بالمعنى العام، وتارة يراد به التهديد، يراد به التهديد مثل قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا المراد به إيش التهديد والثالث الذي يراد به التأييد مثل قوله تعالى لموسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى فالمراتب السمع هنا سمع التأييد والنصر والمدافعة فهذه الأقسام السمع الذي بمعنى إدراك المسموع أما السمع الذي بمعنى إجابة الداعي فمثله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده سمع هنا بمعنى استجاب لمن حمده وليس المراد بذلك مجرد سماع صوت الحامد بل المراد بذلك استجابته طيب فإذا قال قائل هل السم يأتي بمعنى الاستجابة؟ قلنا نعم يأتي بمعنى الاستجابة قال الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ معنى لا يسمعون؟ لا يستجيبون والا فهم يسمعون يسمعون الذكر يتلى عليهم يسمعونه من الناس ولكنهم لا يستجيبون طيب ثم أعلم ان سمع الله وبصره حقيقه حقيقه وليست راجعه الى العلم خلافا للمعتزله الذين يقولون ان الله لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله وان معنى السمع والبصر هو العلم بدون رؤيه ما مفعول او سماء مقول ولكن نقول أخطأتم خطأ كبيرا بل السمع غير العلم لأن علم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون مسموعا وقبل أن يكون مبصرا فهو يعلم ما كان وما سيكون ثم ذكر حديث عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى عن النبي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وكا وكان زوجها قد ظاهر منها أي قال لها أنت علي كظهر أمي وكانوا يعدون في الجاهلية طلاقا دائما وجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كبرت وأن لها أولاد من زوجها وأن زوجها ظاهر منها تشتكي الى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورها وييسر الامر ولكنها ابت واصرت فانزل الله تعالى هذه الايه بل الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اي في شانه وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بسيط. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. سبحان الله والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلامها ويسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاورته لها وتأمل كيف جاءت الآية في لفظ الماضي ولفظ المضارع قد سمع والله يسمع كما جاء في هذه الماده سمع بمعنى التعجب مثل قوله تعالى اسمع به وابصر اسمع به يعني ما اسمعه وما ابصره فهنا فيه ان الله سبحانه وتعالى يسمع سماعا حقيقيا لأنه قال قد سمع والله يسمع ولو كان المراد بذلك العلم ما صح لأن علم الله تعالى كان سابقا وهذا يدل على أن سمعه متعلق بقول هذه المرأة حالا حيث قال والله يسمع ويسمع هذه فئة المضارع تدل على الحال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الجملة هذه كالتعليم لما قبله، ومن هنا أخذ أهل السنة أن الاسم إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الحكم، فهنا السمع، نعم هنا أن ان الله سميع بصير هذا الاسم والصفه السمع والبصر والحكم سمع ويسمع سمع ويسمع ثم اننا اذا امنا بذلك ونه ونحن مؤمنون ان شاء الله فان ذلك يوجب لنا أن لا نسمع ربنا ما يغضبه علينا اذا كنت تؤمن بان الله يسمع كل قول تقول تقوله فإن هذا يوجب لك ألا تقول قولا لا يرضي الله لأنه إذا كان ولله نت الأعلى إذا كان أبوك لا يرضى أن يسمع منك ما, ما, ما لا يرضاه فتحاول أن لا يسمع منك ما لا يرضاه فربك أولى وأعظم أَمْ تِسْمِعَهُ مَا لَا يَضَاهُ منك. نعم سليم. نعم الله فَسِحَتِينَ اللَّهُمَّ بَعْرُمِينَ وَيَنْكَ تَنْزِيهُ لِلَّهِ لَا إِلَى تَنْزِيهُ لِلَّهِ سبحانه اللَّهِ لِلَّهِ ابن القيم رحمه الله يزاد لك ان الله يقول ان الله يقول لك ان على يقول لك ان الله ان الله يقول لك ان الله يقول ان الله لا نرجع الا ما رجحه الرسول فان قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثابت في الصحيحين واجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ولو كان هناك شيء اخر لقال واقول احيانا كذب ولذلك ضعف بعض العلماء قول سبحانه اللهم وبحمدك ضعف ان يكون مرفوعا بهذه العله <تصفيق> قال لأن قول رسول أبي هريرة أقول كذا وكذا هو عبارة عن شريعة عامة ولم يقل أحياناً أقول كذا لكنه لا شك أنه فيما يظهر الله أعلم أنه صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقوله فيما بعد للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة لأن عمر بن الخطاب كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك جهراً ليسمعها الناس ويتعلموها. وهذا يدل على عنايته بها رضي الله عنه. كما كان ابن عباس يقرا الفاتحه في 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 صلاه الميت جهرا ليعلم الناس انها انها سنه. ولكن الاحسن الاحسن انسان ياتي بهذا وهذا. احيانا اللهم باعد بيننا وبين خطاياه واحيانا سبحانك اللهم وبحمده ليحصل على على سنتين جميلتين. نعم إن؟
1: خاصة. نعم 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 نعم
0: أي هذا غير أنه نقول كونتدوا الله تقول الله ما سلط عليه كلبا أو ذئبا أو حية أو ما ما هذا لكن لا تقول إن خلق الكلاب على وجه مخصوص. هو خلق كل شيء، خلق الآدمي، خلق البعير، خلق البقرة، خلق الكلب، خلق كذا. إلا أننا في الدرس إذا كان ذلك دفعاً لقول من ينكر هذا. فيقول إن الله لم يخلق الأشياء الخبيثة، لأنه بزعمه لا فائدة منها. فنقول بل خلقها. نعم. مهضة ضاع لأن سمية بمعنى مسمع ما تأتي إلا بقرينة، أما عند الإطلاق بما تأتي وإذن معنا الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: <تصفيق> قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حد طَفَّ
0: تكلمنا أمس عن أن سمع الله عز وجل وبينا أنه يَنْقَسِمُ إلى قسمين الأول إدراك المسموع والثاني استجابة البيع وبينا الشاهد بكون السمع يأتي بمعنى الاستجابة وبينا أن السمع الذي يكون بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام وشيء يقول ثلاثة انواع للتهديد والثاني؟ التأييد والعموم طيب، وبينا أيضا أدلة ذلك وأمثلة، وبينا أيضا نزول الآية قسمها الله وقال هذه تجادلك حيث جاءت جاء السمع بالماضي والمغاربة الماضي ما دل على المضي والمضارع يدل على الحال. وهنا اسال هل سمع الله تعالى من صفاته الذاتيه او من صفاته الفعليه؟ الجواب من صفاته الذاتيه. من صفاته الذاتيه. والذي يحدث انما هو المسموع. اما السمع فلا يزال فلم يزل ولا يزال متصفا به. لكن المسموع هو الذي يحدث. مثل العلم. علم الله سبحانه وتعالى صفة أزلية أبدية من صفاته الذاتية لكن الذي يحدث هو المعلوم ومنه قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين فهذا علم متعلق بالمعلوم والمعلوم محدث أما العلم الأزلي الذي هو الله فهو سابق فالله عالم من من يجاهد ومن لا يجاهد ومن يصبر ومن لا يصبر عالم من قبل لكن هذا علم للشيء بعد وجوده فهو متعلق بالمعلوم حين حدوثه ولعله يأتينا إن شاء الله الكلام على العلم وأقسامه في كلام نعم حدثنا سليمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد
1: عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر <تصفيق> فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإن فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصنا ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة
0: أو قال ألا أدلك به هذا الحديث يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أبو موسى عبد الله بن قيس فكنا إذا علونا كبرنا وكان إذا علو وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم إذا علوا كبروا وإذا هبطوا واديا سبحوا والمناسبة في هذا ظاهرة لأن العلو ارتفاع فإذا ارتفع الإنسان فقد جره بنفس الكبرياء فيقول الله أكبر إذا نزل فالنزول سفل والسفل نقص فكان من المناسب أن يسبح الله عز وجل فإذا نزلت واديا فقل سبحان الله وإذا يهب ألوت فقل الله أكبر ومثل ذلك فيما يظهر الطائرة عند صعودها تقول الله أكبر عند نزولها تقول سبحان الله لأن هذا النزول إلى أسفل كانوا يكبرون ولكنهم يرفعون أصواتهم ويسقون على أنفسهم بالتكبير فقال اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها لا تسقوا عليها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وهنا قال لا تدعون ولم يقل لا تكبرون لأصم وذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء فإن الذاكر إنما يذكر الله لماذا؟ لأي شيء يذكر الله ليش ليثيبه على ذلك فهو دعاء بلسان حال لو سألت الذاكر لماذا تذكر الله قال ليثيبني فلهذا قال لا تدعون. ويحتمل أنهم يكبرون ويدعون. فحُرِف الدعاء من التكبير وذكر التكبير ولكن الأول أقرب ان الذكر دعاء لان الذاكر يدعو الله تعالى بلسان حاله لا تدعون اصم يعني لا يسمع حتى ترفعوا اصواتكم له ولا غائبا يخفى عليه حالكم انما تدعون نعم تدعون سميعا بصيرا سميعا ضد اصم بصيرا ضد اعمى وهنا لم لم يتعرض في الاول للعمى لكن ذكره في الثاني لان الله تعالى دائما يقرن بين قوله سميع بصير لان في السمع ادراك المسموعات وفي البصر ادراك المرئيات قريبا هذا ضد قوله غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا وفي لفظ اخر ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رَاحِلَةِ وهم على رواحل. فهو أقرب من عنق الراحلة عز وجل. ففي هذا الحديث ما في الترجمة وهي قوله سميع، نعم، سميع بصير. باب، باب، باب وكان الله سميعا بصير وقوله بصيرا البصير من يدرك المبصرات البصير هو الذي يدرك المبصرات فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء يدركه وقوله قريبا هل المراد القرب بالذات او المراد القرب بالعلم اذا اجرينا اللفظ على ظاهره قلنا انه قريب بذاته وقد نص ابن القيم رحمه الله على ذلك في كتابه الصواعق المرسلة على أنه قرب ذاته أنه قريب بذاته ولكن يشكل علينا إذا كان قريبا بذاته أليس هو فوق فوق عرشه؟ إذا كيف يمكن الجمع؟ نقول إن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن الله قريب في علوه علي في دنوه فالله عز وجل جامع بين العلو وبين القرب وهو قرب حقيقي والأصل أن كل شيء يُظَافُ إلى الله فهو يضاف إليه ذاته هذا هو الأصل لكن يكون من لوازمه أشياء مثلا قربه يلزم منه علمه وسمعه وبصره وتدبيره وغير ذلك من لوازم الربوبية طيب ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله في نفسي يعني لا, لا انطق به بلسان لا حول ولا قوه الا بالله لا حول جمله مركبه من لنا في الجنس واسمها فاين خبرها خبرها محذوف اي لا حول كائن ولا قوه كائنه الا بالله فما معنى الحول وما معنى القوه معنى الحول التحول التحول من حال الى حال فلا تحول لنا من حال الى حال الا بالله القوه معروفه ضد الضعف ولا قوة لنا أيضا إلا بالله هنا للسببية أو للإعانة المعنى لا نستطيع أن نتحول ولا نقوى على ذلك إلا بالله عز وجل وهذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاء وليست كلمة استرجاء خلافا لاستعمال العامة لها فإن العامة يستعملونها للاسترجاع فإذا أصيبوا بالمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله والصواب أنك إذا أصبت بالمصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون لكن لاستعمالهم إياها وجه كأنهم يستعينون بها على تحمل الصبر وتلقي المصيبة لكن ما ورد وهو الاسترجاع أفضل وأحسن فقال لي يا عبد الله بن قيس وهو أبو موسى قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فينبغي الإنسان كلما أصابه أمر هام أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كلمة استعانة ولهذا نقول في إجابة المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إن الذي نعم يقول ما الجامع بين قوله صلى الله عليه وسلم من الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وبين قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكأن الأخ السائل يريد أن ينبهنا على الكلام على القرب ولا بأس نعم القرب قرب الله عز وجل قسمه بعض العلماء الى 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 قسمين قرب عام وقرب خاص فالقرب العام هو قرب الاحاطه وهو شامل لكل احد واستدل هؤلاء بقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القاسي قالوا ان هذا عام لان الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توصل به نفسه والقرب الخاص مثل قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب ودعوه لانتائي اذا دعانا يعني اذا سالك عبادي عن عني اذا دعوني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيكون هذا قرب خاصا بمن يدعوه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا قرب العابد فالقرب الخاص قرب الداعي وقرب العابد والعام الشامل لكل أحد ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال إن القرب لا ينقص القرب لا يكون إلا ممن من يستحق القرب وهو الداعي والعابد قال الداعي مع الله يناجي ربه والعابد كذلك يناجي ربه مع ربه فهذا هو الذي يستحق أن أن يكون الله قريبا منه أما غير ذلك لا وأجاب عن الآية الكريمة عن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال إن هذا قرب الكتبة بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان فإن إذ ظرف بد له من متعلق ولا متعلق له بما نعلم إلا كلمة أقرب التي سبقت يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، فيكون المراد بالقرب هنا قرب إيش قرب الملائكة قال ومثله قوله تعالى في المحتضر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينه ترجعونها إن كنتم صادقين قال ولم يرد في الكتاب والسنه القرب العام لكل احد بخلاف المعيه، المعيه وردت عامه وخاصه كما قال تعالى ما يكون من نجوى من الا ورابعهم ولا خمسه الا وسادسهم ولا اعدل من ذلك ولا اكثر الا ومعهم اينما كانوا وردت خاصه مثل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لان المعيه اعم اوسع من القرب القرب واضح لأنه دنو لكن يليق بجلاله وعظمته لا يزم منه انتفاء العلو وإن كان قريب لأن الإنسان ما يتصور كيف تكون هذه الصفات الله عز وجل هي أعظم من أن يدركه العقل إذا كان الله سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين فكيف فكيف بالرب عز وجل شيء لا يمكن تصور يعني لا تمكن, لا تمكن الاحاطه به فاذا القرب ينقسم عند بعض العلماء الى قسمين والراجح انه لا ينقسم وانه خاص بالعابد والداعي المقصود التكثير التوكيد وكانه قال له داوم عليها فانها كنز من كنوز الجنه نام يا حشرات. الله عز وجل ما يقال يا شيخ ان الله سبحانه وتعالى وهو فوق عرش انه قريب بعباده ينزل السماوات والارض في كفه خردله
1: فلا
0: فلا يمنعك فلأنه علوهم من قربه. صحيح. نعم. أخذنا
1: ثلاثة. نعم. ثلاثة. ثلاثة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو عن عم يزيد عن أبي الخير <تصفيق> قال سمعت عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي, مغفرة فاغفر لي من عندك مغفره انك انت الغفور الرحيم
0: نعم. هذا ابو بكر رضي الله عنه احب الناس الى الرسول عليه الصلاه والسلام نعم. حتى انه قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر سأل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق ولا سيما لأبي بكر الذي هو حب الناس إليه في أشرف عبادة يتعبد بها الإنسان لربه وهي الصلاة فهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام أبي بكر يتبين لك عظم عظمه أنه من أبي بكر وبتوجيه من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وفي اشرف الاعمال وهي الصلاه، اذا فهو دعاء عظيم. وقوله في صلاتي لم نبين موضعه من الصلاه فيحتمل ان يكون في السجود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. ويحتمل ان يكون بعد التشهد الاخير لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ذكر التشهد ثم يتخيل من الدعاء اعجبه ولعل هذا اولى ان يكون بعد التشهد الاخير يعني عند السلام لان التشهد الاخير فيه ثناء على الله عز وجل وصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم على وجه المشروع بالتعيين فاننا ماموران في التشهد الاخير بالتحيات الله والشهاده له بالوحدانيه والصلاة على رسوله والتبريك على رسوله وحينئذ يكون مقدمة الدعاء مأموراً بها فيكون أولى ما يذكر هذا الدعاء عند السلام بعد التشهد الأخير وفي هذا الدعاء جمع لجميع أنواع الدعاء لأن الدعاء يشمل اما الثناء على الندع، او الاعتراف بالذنب، وذكر الحال، او الجمع بينهما، وهنا الحديث جمع بينها بين هذا كله، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذه ذكر حال الداعي، وذكر حال الداعي وسيله من وسائل اجابه الدعاء، كما قال موسى كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هو ما ذكر إلا حاله فقط أنه فقير لما أنزل الله من خير ذكر الحال حال الداعي واعترافه بالحالة وعليها وبماذا يكون ظلم الإنسان نفسه يكون إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم وقول ظلما كثيرا وردت في بعض الروايات كبيراً قال بعض العلماء والأفضل أن يجمع بينهما فيقول ظلماً كثيراً كبيراً ولكن هذا ضعيف أن يجمع بينهما والصواب أن يقول بأرجحهما وأرجحهما كثيراً ويقتصر عليها وقوله ولا يغفر ولا يغفر الذنوب الا انت هذا ثناء على الله فذكر حال نفسه وذكر الثناء على ربه ولا يغفر الذنوب الا انت وهذا والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي بين العبد وبين ربه فإنه لا يغفرها الا الله اما الذنوب التي بينه وبين غيره من الخلق فان الانسان يغفرها يغفرها لغيره قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصبحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم إذا فالذنوب التي بين الإنسان وبين الناس لا يغفرها إلا الله أو لا؟ جيبوا جنوب لا يغفرها الناس الذنوب التي بينك وبين الله لا يغفرها إلا الله عز وجل ولا يغفر الذنوب إلا أنت والذنوب هي المعاصي والآثام التي تكون على الإنسان فاغفر لي هذا الدعاء هذا الدعاء لكن هذا الدعاء سبقه ثناء واعتراف من عندك مغفرة أضاف الله من عنده لأن العطاء يكون على حسب المعطي فإذا كانت من عند الله فلا بد أن تكون مغفرة عظيمة لا تغادر ذنبا إنك أنت الغفور الرحيم هذا ثناء أيضا على الله تعالى وتوسل إليه باسمه الغفور الرحيم طيب هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصر؟ لأنه الترجمة باب وكان الله سميعا بصيرا، شوف ابن حجر